0: Thank you. ¿Tienen background académico? Sí. Eh, no estoy 100% seguro exactamente en qué, pero sí tiene que ver mucho con, con redes sociales. Eh, y eso es toda la información que estoy eh, permitido. Ah. Para dar mi disclosure. Si no, ahorita llegan los Men in Black a... Ah. a
1: Firmaron un pacto de sangre así, estilo Omer Tan. ¿no? Oh, <risa>
0: Ni más no, ni menos pues, Y pues bueno ¿También,
2: ¿También conoces a los del consorcio de la que, de la que vamos entonces, güey? Ah, caí. Estás sí.
0: ¿verdad? <risa> no, no, pues el... Hay que ponernos al corriente Ya teníamos rato sin cotorrear Esos güeyes del consorcio los cotorreo Bueno, cotorreo más a uno eh, Estamos en, en group chats Creo que hay un group chat como con Dos o tres de esos güeyes eh, Le han caído aquí al pod pero no los conozco en persona ellos. Yeah. También están como que esparcidos unos güeyes en Monterrey, otros en Ciudad de México, por todos lados.
2: Por todos lados, por todos lados.
0: Y bueno, aparte de, lo de los posts de Instagram de los estudios de arte anticomunista, ¿qué más has cotorreado, qué más has visto en tu radar cultural estos últimos días? De memes Pues no necesariamente de memes Salió por ahí la película del Spider-Man Está muy sonada ¿no?
2: no, le dice todavía Nomás vi la reseña de Cristo.
0: ¿Qué dijo ese güey?
2: cuenta como algo O sea, sí estoy enterado de la, de la película, ¿no? De que salió, la 2 eh, A un alumno mío no le gustó Ajá Porque... Continuo final, ¿no? Se queda como...
0: Ok, se queda en cliffhanger Ah, continue, ¿no?
2: Como cuando veas en el stage en el de caricatura Se queda como que, oh, tú continuo, continue como que, ah, no
0: Y otros sí, no dos lo pueden dejar chico? matar
2: Y será viernes, hasta el próximo lunes Toca a ver qué que pasaba con el pinche Batman
1: <risa> <risa> Es el, es es el goldmine de, de Marvel ahorita, ¿no? Esa madre. Sí, sí,
2: no sé la verdad pero o sea, a mí me gusta Spider-Man porque saca Prole, ¿no?
0: Es el superhéroe, el superhéroe Prole por excelencia, aunque no es el original Peter Parker es el Miles Morales, ¿no? Pero
2: todavía más Prole pues va acá este es otra etnicidad, pues
0: pero su papá es policía, wey. Su papá es traidor de clase. Todo un conflicto ya con él. Simón. Y pues hab hablando de traidores de clase, camaraditas, le damos la bienvenida como siempre a este, su podcast cripto comunista de preferencia, el politburro. Transmitiendo con 100,000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy como siempre su camaradita Cari, saludándoles con muchísima ternura radical. Ya escucharon también por allá a nuestro camarada B. ¿Qué onda?
1: Gracias de nuevo por sintonizarnos aquí en el Politburro.
0: Contentos de que te puedas integrar a la conversación. En una sola pieza, camarada AVE, después de andar este, luchando con las camaradas orcas encabezando la nueva revolución.
1: Sí, acá anda, quería destruir un Range Rover,
0: pero pues no se armó. <risa> El Range Rover ganó. <risa> pero afortunadamente el, el concreto o el asfalto este, detuvo tu caída, entonces no estuvo tan mal. Como siempre, un gusto, camarada B, y también nos acompaña en su regreso triunfal al show el compita Tito, compa Diego. Ahí sí escuchan que decimos Tito o Diego, nos referimos al mismo cabrón. ¿Cómo estás, compa <risa> Tito?
2: No, estamos. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes en este gran espacio de la mem memesfera internetósfera, eh, Redes podcasteras del mundo y de anexos.
0: Qué bueno que por fin te animaste, cabrón, porque ya nos habías dejado esperando
2: varias veces. Sí, híjole, qué mala onda, güey. Sí, había quedado <risa> mal con, con la audiencia que clamaban mi, mi retorno.
0: <risa> El retorno del rey y pues también vamos a estar esperando no voy a a comentarios en Spotify ah no hay <risa> hay comentarios en el, en el YouTube va a estar va a estar en YouTube también YouTube de Mazapanes. y este para a que, mí se me ha tocado que, ver que eso.
1: Que pregunten por ti en los comentarios del de, de Instagram.
0: De hecho, es cierto. Sí. Tienes Tienes tus fans de parte del, del Politburo Podcast. Ándale, está buena esa. Eh, y bueno, también vamos a estar esperando a un camaradita más. A ver si nos eh, si se le hace la bondad de, de ir acompañándonos en este podcast. Donde cada vez se integra más racita. Eh, pero pues vamos dándole... A este cotorreo vamos rindiendo homenaje a nuestros santos difuntos. Eh, bien dicen que eh, cuando se va una gran personalidad se van en triadas, eh, y esta semana tuvimos nada más y nada menos que la defunción de tres grandes personalidades para todos nosotros eh, pervertidos terminalmente online de la política, eh, fans de la política. Eh, empezando con Ted Kaczynski. Luna Bomber, R.I.P. to a Real One, como dicen por ahí los chavos, eh, y Pat Robertson, una personalidad ahí de la eh, esfera conservadora en Estados Unidos, y tercero, pero no menos importante, Silvio Berlusconi, el Trump italiano, como... Oye, <risas>
2: Pero como que, después pues, en una triada, al, una bomber, güey, con Berlusconi, güey.
0: Digo, son, son personalidades importantes, eh, los estaremos recordando con mucho cariño aquí en el pod. Eh, ¿Y por qué no empezamos hablando un poquito de, de Kaczynski? ¿Qué, ¿Qué vale la pena mencionar sobre él en, en esta pequeña este pequeño homenaje que le estamos dedicando en el Polisburro? Kaczynski,
2: pues es muy reivindicado, por ciertos es, 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 es anarcoprimitivista, le llaman algunos, ¿no? Esa tendencia así como, como rechazar toda la sociedad industrial, ¿no? Pues también la llaman algunos como milismos, inclusive eh, aquí haciendo el comercial le acabo de agarrar este librito acá del Villades, que justamente menciona como dentro Históricos de los
0: radicales es, en ah, México,
2: ajá, habla como estos nuevos anarquismos, pues esa tendencia de reivindicar al es casi como. Este, eh, pues sí, casi, casi como anarquista, ¿no? Y hay quienes de, dentro del anarquismo lo, lo rechazan por individualista, porque no no es realmente, ¿no? Para
0: algunos. Eh, más verdad, que. Más que, no, no, más que individualista, anticolectivista en algunas de sus declaraciones, ¿no?
2: Sí, lo cual, pues, te convertiría como individualista, ¿no? En cierta forma. Estás ante, poniéndote al colectivo, pues, que es, que es la antítesis, pues, ¿no?, pues, al individuo, podemos decirlo, ¿no?
1: Y entre eso también, como se le calificaba de misántropo también, ¿no?, pues, porque no le importaba, este, que hubiera víctimas inocentes, ¿no?, en sus, este, ataques que realizó, este, a lo largo de los 90, ¿no?, antes de que fuera capturado por el FBI.
2: Así es. Sí, pues, está ahí, ¿no?, pero, bueno, como, como alguien que, que sí puso un hack al FBI un buen rato para encontrarlo, pues sí es fascinante, ¿no? Por ese sentido, como la habilidad como para esconderse.
0: Capturado Pero... al final por el FBI, eh, pasó el resto de sus días en prisión, y pobre cuate, no nada más el FBI, sino eh, al, antes de que eh, empezara toda su cruzada anarcoprimitivista, pues tam también cayó en las garras de la OSS, predecesor de la CIA, ¿no? Um, o bueno, más bien en un programa de Harvard, eh, liderado por eh, científicos provenientes del, de la OSS, um, y donde se dice que pues, fue víctima del de MK Ultra, ¿no? ¿Quién hubiera creído que uno de los terroristas más... Eh, famosos Dentro de la historia de Estados Unidos, eh, pues tiene su background, sus orígenes, su origin story eh, en el MK Ultra, ¿no? Una verdadera no, sorpresa. Pues,
2: esa no me la sabía, ¿eh? No te la manejaba. No soy muy fan, pues yo, del, del Ted Kaczynski, sí, sí me, me sé, Dos que te su historia, pero. Y se me hace como a la verga, ¿no? Porque, porque justo, ¿no? Termina en los 90 y eh, ahí desde Morrillo escuchaba. Kaczynski, que le una bander, ¿no? Este, mi hermano era un amigo de carrilla porque tenía una chamarra de rompevientos y unos lentes, un gorrito de chamarra de rompevientos y pues así, ¿no? Como era el retrato hablado de Ted Kaczynski, pues, ¿no? Un güey con una... <risas> Está chistoso. Pero sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Tú qué opinas, camarada de del Ted Kaczynski? ¿Tú quieres ver acá de antitecnología, pues, que, no, que no estemos peleando con el... ¡Ja, <risas>
1: Fíjate que, que no, no le he tripeado tanto. Este me ha falta, este, me falta, me ha faltado leer su manifiesto. No me acuerdo cómo se llama. En contra de la. No me acuerdo el nombre.
0: Pues la Pero frase pues, famosa, no, eh, de que la revolución industrial y sus consecuencias han sido desastrosas uh -huh. para el desarrollo de la especie humana. Sí, más que nada, no, no le he
1: prestado tanta atención por lo mismo de que. Pues no sé, no, no, como que no me no simpatizo mucho con con que haya atacado como a, a instituciones, bueno, no sé, que hayan muerto personas que no, nada que ver cuando pudo haber atacado, pudo haber tenido como otros targets en los que no hubiera matado personas que inocentes, ¿no? Creo que ahí es el donde no sé, no me llama la atención. Entonces, pero qué
0: tan inocente puede ser una persona que voluntariamente participa dentro del de aparato del de estado. Eh, burocrático contra el que él se estaba rebelando. Sí,
2: o sea, parece güey no no, no estaba esa, esa pregunta, ¿no? Decir a inocente no. En el, en el acto no, no estaba esa pregunta, era hacerlo, ¿no?
1: Pues sí, era más Pero... como tratar de causar el, el mayor número de, pues, de mayhem, ¿no? En este caso, ¿no? De este. Porque creo que
0: parte del, del manifiesto era como que inspirar a que hubiera una, una revolución pues sí, revolución, ¿no? Un, un revuelo en contra de la, la sociedad industrializada como la conocemos. Entonces sí era como una campaña de shock.
2: Lo que también le aplaudo yo es el hecho de que ese güey se hizo de huevos y se fue al bosque, ¿no? <risa> sí está bien, No creo, creo que todo el mundo hemos pensado en algún momento decir, a la verga, yo me quise ir al bosque y ya... La chingada con todo este pedo, 925 y la chingada, ¿no? De este, ser el comido del Hall eh, y todos son madres. Ese güey prefirió, ¿no? Aunque era un genio y probablemente no tendría que haberlo vivido así la vida, pero pues, mejor no me voy al bosque de huevos, ¿no? Eso. Al vivió, menos... su,
0: vivió su verdad, ¿no? Pero también, pues era una persona que tenía los lujos, los, los privilegios que le permitieron hacerlo, ¿no? Eh, como dijimos, eh, salió de Harvard, es una persona que. Vivió toda su vida bien acomodado y pues tenía los recursos suficientes para, pues sí, vivir apartado de la sociedad, pero este, comprar la tecnología rudimentaria que le permitiera vivir de esa manera, ¿no?
2: Como, como poderse desapegar, ¿no? Uh -huh. De la sociedad. Tenía esa... esa
0: tenía la capacidad de comprar, ese, salirse de ese sistema con, que, que tanto criticaba, ¿no?
1: Podríamos decir que fue uno de los preppers originales, ¿no?
2: <risa> Mira, está se une infame Ornitorrinco
0: Por ahí viene llegando nuestro compita invitado especial de esta noche Infame Ornitorrinco, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿me escuchan? Fuerte y claro, qué gusto que nos acompañes nuevamente No, pues chido por la
3: invitación, disculpen la tardanza La verdad voy a ser bien honesto Voy a entrar con un ejercicio de transparencia incorrecto inclusive Veníamos de... Un podcast con chilenitos infelices que es una página chilena que ahorita está cubriendo justamente la Operación Cóndor, que de cierta forma es algo que también nos trae ahorita a conversar por el centenario de Henry Kissinger. Así que justamente Uy. Chilenitos Infelices me venía diciendo que quería pues extender como estas conversaciones sobre eh, procesos de dictaduras y guerras sucias en Latinoamérica y les mencioné a Memazapanes para ver si de pronto se lanzan y pues hacemos también una conversación por allá con los compitas chilenos.
0: Órale, claro que sí, pues siempre estamos acá dispuestos a crear más lazos y seguir expandiendo el mensaje. Qué buena onda que este nos traigas esa, esa buena noticia, ese comunicado, compa Ornitorrinco. Eh, y ya que vas llegando, ¿por qué no le dices a los escuchas eh, de, de qué organización provienes y qué discurso vienes manejando en redes sociales?
3: No, Pechido, pues, gracias por la invitación. Mi nombre es Adán Quesada, soy fundador y presidente del Centro de Estudios de Arte Anticomunista. Nos encuentran en Instagram como Estudios de Arte Anticomunista. Básicamente somos una think tank que empieza pues en el 2017 con una investigación sobre la organización de los Estados Americanos, pero que después se extiende como a estudiar en general el anticomunismo primero en Latinoamérica y después pues en el mundo al identificar como ciertos procesos globales que, a los cuales de cierta forma está vinculado como pues el proceso anticomunista en Latinoamérica específicamente a partir de la posguerra que es cuando pues ahora sí que empieza un anticomunismo virulento ¿no? en toda pues en todo occidente y pues Latinoamérica pues no es la excepción entonces, pues eso un poco como que somos una think tank que pues se burla de las think tanks. Ahora sí que como bien saben, las think tanks son como esta estrategia a partir de asociaciones civiles que ha corporativizado a la sociedad civil, dado dando pues ahora sí que forma a la sociedad civil neoliberal y pues en general son organizaciones que se organizan desde distintos este, espacios del espectro ideológico de las derechas. Tenemos a Agustín Laje, que forma parte de pues también su propia think tank libertaria en Argentina y que a su vez forma parte de la red Atlas, que es una think tank que crea think tanks, a la cual también está vinculado Salinas Pliego con su propia think tank. Y así prácticamente en cualquier país de Latinoamérica, si identifican en algún momento a los académicos, cabilderos o comentócratas de distintos espectros de las derechas, pues encontraremos que casi todos tienen su think tank o han estado vinculados de alguna manera este, a alguna de estas think tanks. Entonces, pues de cierta forma, pues el sea se asume como una de las primeras think tanks antifascistas eh, en el espectro latinoamericano.
0: Vamos a aprovechar el momento para decirle al Atlas Network, si realmente creen en el libre mercado de las ideas, si realmente eh, apoyan esa eh, libertad de mercado, mándenos acá el chequecito, mándenos el patrocinio al Politburro para poder emparejarnos ahí con Agustín Laje para tener una discusión seria de eh, punto contra punto, eh, para estar al, al, al mismo nivel, con el mismo alcance, ¿no? Entonces, este, ahí le vamos a agradecer mucho el patrocinio que nos pueda hacer llegar el Atlas Network eh, para, para realmente traer más ideas eh, al, al público que ellos desean, ¿no? Y, y dejar que Valera las mejores en ideas... Ran. ¿Cómo?
2: valerá Ayn Rand, todos.
0: Ándale, hacemos sí. un, a, hasta hacemos un pinche, un círculo de lectura de Ayn Rand para que no se agüiten. Eh, pero órale, muy bien, camarada eh, Ornitorrinco, eh, discúlpame si, si uso tu seudónimo para no doxearte, eh, pero ¿cómo, ¿cómo prefieres que nos refiramos a ti?
3: No, está bien, este, Farm Ornitorrinco es un eh, correo no muy afortunado que tengo desde la secundaria <risa> y ya, ah, pues ahora sí que ya... Ah degradado mi reputación en todas las conversaciones de Zoom que he tenido desde, pues, desde que inició la pandemia, básicamente. Así que, como
0: gustes, Infame Ornitorrinco,
3: Adán, o Centro de Estudios de Arte Anticomunista, somos, pues somos el mismo con diferentes caras.
0: Órale, Dan, este, pues, creo que también es buen momento para hacer, como mencionaste, el eh, traer el tema de Henry Kissinger, ¿no? Que acaba de cumplir un centenario de eh, calumnias de vida. Eh dedicada a traer guerra y miseria alrededor del mundo. Eh, explícanos por qué para el Centro de Arte Anticomunista resultó tan importante conmemorar este reci reciente centenario de la vida de Henry Kissinger.
3: No, pues gracias por la entrada. Pues básicamente desde finales de del 2022, el Centro de Estudios de Arte Anticomunista está totalmente abocado a la anticonmemoración de la Cal. Eh, para no hacerles tediosa la presentación, la CAL, la Confederación Anticomunista Latinoamericana, es el capítulo mexicano... Eh, Latinoamericano de la Liga Mundial Anticomunista, que es una organización que se funda en Asia en 1967, específicamente la funda Chiang Kai-shek, que es el enemigo a muerte de Mao Zedong, y funda de hecho Taiwán, la República Nacionalista de China, este, como una declaración de pues la legitimidad de una China de ultraderechas o como diría Shen Jun. Una China antes del comunismo, ¿no? Entonces, este, pues está la Liga Mundial Anticomunista que se forma en, los 60, en el 67, que el 67 es como el 68 de las ultraderechas. Hay muchos capítulos de derechas que se abren en ese año este, y que no han sido estudiados al grado que pues, el 68 este de las izquierdas, ¿no? que el mayo francés y que el capítulo mexicano también del 68, que también en Estados Unidos tiene su episodio con el hipismo, y bueno Efectivamente eh, básicamente...
0: perdieron la batalla en el libre mercado de las ideas.
3: Sí, ah, la no. guerra cultural, la guerra cultural es, es algo que no supieron dar en su momento
0: Este y pues nada, o sea como que estudi hemos
3: estudiado en ese proceso como a los embajadores o al capítulo mexicano de la Liga Mundial Anticomunista que se da en Guadalajara por los tecos de Guadalajara, que no son muy conocidos excepto por su equipo de fútbol, mm. este que en el 94 fueron campeones, este,
1: y pues nada, o sea, los
3: conocidos tecos conocidos
1: miembros del Yunque, ¿no?
3: exacto, exacto, y de hecho, no solo conocidos del Yunque, sino fundadores del Yunque, mm. o sea, conocemos al Yunque por ser como la organización de estas sectas, este, pues subterráneas o organizaciones secretas de ultraderecha que han logrado internacionalizarse, pues en España, ¿no? Fundan incluso Vox, pero pocos conocen la historia de los tecos porque pues ahora sí que como abuelos del yunque, se pelean como en los setentas también, pero en su momento pues eran pues ahora sí que uña y mugre. De hecho, los el yunque es como el capítulo poblano de los tecos, todos del bajío, ¿no? Como este, lo que se conoce como el cinturón de castidad. Este... Mexicano como este sector que va de Puebla hasta Guadalajara, pasando por Guanajuato. este Y pues nada, como que la anticonmemoración de la CAL básicamente se une a estos procesos de efemérides que se van a empezar a dar a partir de estos años. El centenario de Kissinger casualmente coincide con los 50 años del golpe a Pinochet que se celebrará este 11 de septiembre y eh, la CAL se fue El golpe ese... de Pinochet, ¿no? Sí, exacto, el golpe... Perdón, ¿qué dije?
0: Golpe A, Pinochet. Tiene razón, sea, sí. El, como el, fue el golpe a Allende.
3: De acuerdo, sí, uh -huh. sí, exacto, exacto.
0: Justamente, y pues está directamente
3: vinculado, ¿no? Kissinger con el golpe de Pinochet a Allende. Y eh, de cierta forma la CAL forma como, pues, el capítulo mexicano de esta guerra sucia que al final fue transnacional y en la cual, pues, Kissinger tiene un papel fundamental, ¿no?, porque pues, sabemos que Estados Unidos siempre, pues, tiene, ha tenido un rol como en estos procesos, sobre todo en los procesos de posguerra anticomunistas en Latinoamérica, y, pues, que Latinoamérica comparte, de cierta forma, esta sensación de que todos los países de Latinoamérica son como distintos códigos postales del mismo patio trasero, ¿no?,
0: algo así comentábamos precisamente el, el episodio pasado es con las analogías desafortunadas que eh, eligen para describir a su llamado patio trasero, ¿no? Um, y pues bueno, eh, qué bueno que digo a mí en lo personal me parece muy interesante eh, que resaltes la historia mexicana lo que nos toca en este país este, con relación a toda esta campaña global de anticomunismo. Eh, y es que el, por... el Estado mexicano también, ¿no? Y
1: este, no nada más los tecos también dentro del mismo Estado mexicano hubo vínculos con este, la CIA, otras organizaciones de inteligencia estadounidenses para reprimir a todos los movimientos de izquierda, ¿no? O movimientos este, comunitarios.
0: ¿Por qué es tan eh, ¿Por qué es tan importante para la historia del anticomunismo eh, Kissinger? O sea, lo escuchamos así como eh, esta figura eh, magnánime y que, que cuyos tentáculos alcanzan todos los problemas, eh, más bien todos los saqueos, todas las, las invasiones eh, que la, la geopolítica americana eh, movió durante su tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega... Realmente, Kissinger, ya mencionaste, por ejemplo, ahí la Operación Cóndor, el golpe a, a Allende. Eh, en lo personal me tocó escuchar bastante sobre... El genocidio en Camboya, por ejemplo, eh, durante la guerra de Vietnam, por la que también estuvo eh, fuertemente involucrada Kissinger. Eh, no sé, ¿qué, qué, otros, ¿qué otros ejemplos para darle a los escuchas? Eh, ¿Qué otros ejemplos donde participó, estuvo fuertemente involucrado Kissinger? Vale resaltar dentro de su historia de atrocidades.
3: Pues justo como que en la guerra, eh, pues... En Asia, o sea, la guerra en Vietnam, de cierta forma, como que es algo que Henry, este, Henry Kissinger entiende bien y después extrapola Latinoamérica a lo que después fue conocido como la vietnamización de Latinoamérica, ¿no? Eh, pero incluso Kissinger, lo que hablábamos, por ejemplo, con chilenitos infelices es que, pues, digamos que ahora sí que sin quitarlo de responsabilidad, pues es como un chivo expiatorio muy jugoso para las izquierdas por todos los procesos que lideró, pero también es cierto que simplemente era un burócrata más y tal vez como algo que lo caracterizó fue que pues era uno de los burócratas menos escrupulosos que tuvo la inteligencia americana pero al final él operaba de acuerdo como a los propios consejos que en su momento recibió de este pues de la inteligencia gringa, ¿no? Y en ese sentido Kissinger tuvo como un amplio espectro de acción en el sentido, por ejemplo, de que a pesar de este tener un papel en estos procesos este, anticomunistas en Latinoamérica y después también en Medio Oriente hizo varias este, participaciones. Por ejemplo, es poco conocido que en el 71 fue uno de los que le sugirió a Nixon hacer las paces con Mao, lo cual de hecho radicalizó a las ultraderechas que pues en su momento apoyó la CIA. Por ejemplo, este Chiang Kai-shek, que era el dictador de Taiwán, enemigo de Mao, Empieza a buscar un, una participación directa en Latinoamérica a partir de ser desplazado de la ONU este, y del de apoyo de la política exterior norteamericana tras eh, el encuentro que tuvo Nixon con Mao en 1971, a partir del cual se reintegró a China a la ONU y también este, pues, se reanudaron las relaciones comerciales ¿no? entre Estados Unidos y China. Y en ese sentido, pues Kissinger. Este, pues, es em, empieza a ser como detestado por las ultraderechas latinoamericanas y asiáticas, y visto incluso como un brazo del comunismo internacional, ¿no? Cosa que pues nos parecería ridícula, este, pero que también habla como de este, ahora sí que marco de acción post ideológico de Kissinger, en el cual, pues, como su visión geopolítica era más fuerte que su anticomunismo.
0: Muy interesante al... esa, esa perspectiva, no me había tocado. Eh, verlo desde ese punto, como aquí Singer como uno de los principales autores del de acercamiento entre Nixon y Mao, ¿no? Porque Pero...
2: política, ¿no? Para mantenerlo lejos de Rusia, ¿no? Es lo que dice el compañero, ¿no? Como, bueno, por una cosa lo voy a... Por pragmático, de una forma, lo dice que se a China, ¿no?
1: Y también los intereses económicos, ¿no? Porque con el acercamiento a China se abre como toda esta... esta venta oportunidad para que Estados Unidos empezara a mover su producción industrial a China, ¿no? Entonces, Kissinger, después de estar en el Departamento de Estado, este, llega a formar parte de los consejos, este, de administración de varias empresas por medio de su, tenía como una, tiene todavía su asociación Kissinger y asociados, que es como un una un firm que le da hace consulting a varias este, corporaciones y pues ahí moviendo, ¿no? Este
2: a a los
1: intereses económicos de las corporaciones
0: estadounidenses, ¿no? Por encima de todo también, ¿no? Moviendo pacas, ah, ah. haciendo billete. Por compas, <risa> eh, Y pues bueno, ese, ese acercamiento, ese este, lavado de manos del de neoliberalismo que se supone que no tiene ideología, ¿no? Es una política eh, pragmática. Donde eh, no hay campo para inclinarse por izquierdas o derechas, simplemente se hace lo que se tiene que hacer eh, bajo un análisis tecnócrata y científico, supuestamente. Eh, pero eso no lo puede eximir tampoco de eh, la culpa que tiene por las múltiples atrocidades um, que se cometieron durante eh, pues, su gestión como... Eh, Dentro de la... Eh, como consejero directo de Nixon, ¿no? Eh, por ejemplo, en eh, el caso de Camboya, eh, es muy sonada la, la frase eh, que Nixon le dijo directamente a Kissinger que bombardearan cualquier cosa que se moviera, ¿no? Y pues ese fue un mensaje que eh, mandó... Eh, que replicó Kissinger eh, a sus eh, a las personas que estaban bajo su mando eh, directamente, ¿no? Um, y pues hay incontables eh, historias de atrocidades que sucedieron eh, en Camboya bajo esa directiva. Ahí les dejamos a nuestros escuchas que no investiguen eh, si les gusta... Eh, <risa> deprimirse un rato con, con las atrocidades y crímenes de guerra que se realizaron durante esas campañas. Um, y pues, ¿qué más queda eh, para conmemorar al viejo? Eh, realmente podemos decir que eh, es un criminal de guerra, Me, eh, vale uh -huh. la pena eh, ponerlo en juicio ya a sus 100 años y, más importante, ¿por qué, por qué no se muere todavía ese hijo de perra?
2: Aunque ah, porque sigue su corazón naciendo en esta tierra, ¿no? De sí,
0: ¿por qué? Es la pregunta que yo postulo. ¿Por qué el, por qué la, por qué el mundo es tan cruel? Ay, Creo que pagando.
1: el sacrificio de cientos de miles de jóvenes rojos en, alrededor del mundo es un pacto con el diablo, ¿no?
2: <risa> bueno, a lo mejor cada mañana despiertan en <risa> un agonía de dolor y no puede morir y está pagando todo aquí. Porque ah, no. morir para él sería la salvación, güey. ¡Ja, <risa>
0: dudoso, pero es, es bonito imaginar. Ojalá eh... sea así, ¿no? <risa> Ojalá sí,
1: súper. <risa>
0: Compa Ornitorrinco, ¿alguna otra, otra idea que quieras compartir antes de cerrar el tema de Kissinger?
3: No, pues sí, seguro. O sea, digamos que pues no queremos creer en teorías de conspiración que tengan que ver con adenocromo o algo así, pero pues Kissinger <risa> este, pues ha resistido, ¿no? No sabemos si por ser Cobijado por las miles del capital y los mejores hospitales... ...pero ciertamente creo que es una de las figuras que más ha figurado... ...por ser parte de como las políticas exteriores más sanguinarias de Estados Unidos... ...en todos los continentes del mundo. Bueno, no tengo dato de Oceanía, pero en todos los demás... ...Kissinger tuvo una participación directa, como desde Medio Oriente... ...hasta África, en Asia y Latinoamérica... Prácticamente G Kissinger está de principio a fin e incluso en este, ya siendo bastante eh, avanzado de edad, en el 11 de septiembre es eh, solicitado para el consejo que de cierta forma dio eh, articulación a lo que Estados Unidos hizo como respuesta al ataque a las Torres Gemelas. Kissinger es solicitado por Bush para formar el Consejo, a partir del cual se gestiona, mediatiza, articula y desarrolla como toda esta política eh, islamófoba que de cierta forma detona la invasión a Irak y Afganistán este, tras el 9-11. Entonces, pues este, más allá de especular como si su longevidad es genética o este, pues una teoría de conspiración ahí ya más enredada con el consumo de sustancias este, de élites reptil, este, reptilianas, pues sin duda Kissinger pues es como pues la personificación de la política exterior norteamericana en su peor, este, pues en su peor ángulo, ¿no? Y en ese sentido pues no hay que perderle la vista y creo que pues a 100 años de pues... Sí, justo en su centenario que se cumplan también como los 50 años del golpe a Chile y eso, pues, este, nos obligan a volverlo un poco un saco de box de las izquierdas para empezarle a dar, a dar forma a la memoria, ¿no? Y construir un resentimiento social necesario alrededor de todos estos procesos.
0: A al más real de todos, el Comandante Allende. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Eh, justo antes de que te conectaras, eh, compa Rinco, um, me gusta ese, ese nombre clave. Perdón por seguir abusando de él. <ríe> este, Está estábamos hablando de otros fieles difuntos eh, que se nos fueron esta semana. Berlusconi, Kaczynski, eh, Pat Robertson. Eh, Pat Robertson, otra figura ahí conservadora americana eh, que este pero más por el lado de, de los eh, evangélicos evangelistas eh, que también se nos fue recientemente uh, y pues nada esperemos que kissinger pueda acompañar a nuestros compas hacerles que le hagan un campo en ese rinconcito del infierno donde estén actualmente ardiendo y para nuestros camaraditas sí tenemos eh, un otro tema que es necesario tratar, un tema de importancia eh, geopolítica crítica. Eh, esta semana hubo mucho discurso sobre potenciales invasores, no de Rusia, no de China, sino de origen eh, Elígena. Más allá de la estratosfera, ¿no? Eh, y sí me, sí me interesa por ahí eh, ver qué ideas tienen nuestros camaradas presentes aquí en el show para compartirlas con todos nuestros escuchas. Les tengo preparado por acá eh, un, pique, un pequeño eh, video de las recientes declaraciones de un oficial eh, del de Ejército de Estados Unidos que está llevando formalmente una queja ante el Congreso, dado que eh, pues no se ha, considera él que eh, hace, hace algunos meses que se formó este eh, panel de investigación sobre el fenómeno que ahora le llaman UAP, eh, Un Unidentified Aerial Phenomenon fenómenos aéreos no identificados y es un panel oficial del gobierno de Estados Unidos que está llevando a cabo esta investigación para, eh, pues, decirle al público toda la información que hay con respecto a estos fenómenos aéreos y considera él que se le está ocultando a este panel oficial de investigación eh, información crítica que el público general de los Estados Unidos debería tener, ¿no? Entonces, eh, voy a compartirles aquí este video. Before.
4: You are one of the most trusted former intelligence officials in the U.S. Defense and Intelligence Establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Colthart, who's I reporting for News Nation that's and that's has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? Uh, the UAP task force was refused access to um, a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? Uh, these are retrieving non human origin uh, technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will, non human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft. From another species. We do.
0: Yeah. Y esta es una de las declaraciones que más resaltan eh, para mí en este caso, ¿no? Eh, esta persona, este oficial, este whistleblower está diciendo que efectivamente tenemos eh, transportes, naves de origen no humano que el gobierno ha eh, obtenido. Eh, los, los inconvenientes aquí es que pues obviamente no está dando demasiada información porque supuestamente mucho de esto es clasificado. Eh, qué impresiones tienen hasta el momento con, con esta declaración, camaraditas. Adelante, compadre.
2: No, pues sí está, sí está, eh, es un shock para mí saber que tenemos ello que hace unas naves extraterrestres <risas> ahí, ¿no? que levantamos que no nos quieren sacar al público. No sé, no, aparte, no, no sé, se parece como también. Es Fox, ¿no? Lo que estamos viendo ahí. En la es, es
0: News Nation. Eh, News Nation. Es una alternativa a, a CNN. Creo que uno de sus principales okay. productores es este Huomo, ¿no? Que es uno de los, eh, es un ex-anchor eh, de CNN y ahora está okay. en este News Nation.
2: Ya, bueno, no sé, pero yo sé, yo sí soy de la gente que cree que hay extraterrestres entonces el sentido, y bueno, pues, entonces el, el posadismo es posible entonces, ¿no?
0: El posadismo <risa> sí. se acelera considerablemente, ¿no? Cada 2023 hay una, una nueva ocurrencia posadista.
2: Entonces, pues ahí la dejaría yo en esos dos comentarios. <risa> Las yon... nueve yonqueadas son señal de posadismo. Ah.
1: <risa> no lo sé, yo también este, creo que continuaría con eh, el, el escepticismo sobre... Esto, o sea, o sea no, no dudo que si sí haya como vida fuera de, de este planeta. Es imposible que no la haya en un universo que no sabemos ni de qué tamaño es. Este... No sabemos ni, que, ni siquiera qué hay allá afuera. Este... Pero, pues, los tiempos... Por los tiempos me parece muy raro que saquen estas cosas justo cuando... Pues nuestro pinche planeta se está yendo a la mierda. Este... Cuando están colapsando todos los sistemas... Este... Que mantienen... Pues vivo nuestro planeta, ¿no? Los ecosistemas. Este, también me, me, me parece muy raro, ¿no? Que un whistleblower del ejército esté en las noticias, y que no lo hayan arrestado, y que no le estén juzgando por el Espionage Act. O sea, a Juliana Assange lo tienen en, en la cárcel desde hace cuánto ya diez bueno ya tiene cuatro años en la cárcel desde hace 10 años que no tiene libertad este por haber liqueado secretos del del ejército de Estados Unidos ni siquiera de los liquiosas nada más los publicó no y este güey que según es del ejército está en News Nation así bien quitado de la pena diciendo que revelando secretos del ejército y no le hacen nada o sea a nuestro o sea,
0: enorme ya... y grandioso dorado presidente Donald Trump lo arrestaron el día de hoy. <ríe> Y, y de alguna manera esa no fue la nota principal para el polisburro, lo arrestaron el día de hoy por compartir información clasificada cuando no tenía la autorización para hacerlo, ¿no? Y este, pues este compa, este compa técnicamente no está compartiendo información clasificada, ¿no? Eh, estas, estas declaraciones pues se dan ya después de todo un proceso, un panel que tuvo eh, para poder llevar esta queja formal al Congreso de los Estados Unidos y pues está únicamente diciendo la información que de alguna manera ya le dieron permiso de revelar, ¿no? Eh, pero lo que yo, la pregunta que a mí sí si me surge es ¿por qué la necesidad de una cortina de humo ahorita, no? ¿Qué es exactamente la otra cosa que está pasando de la que quieren desviar nuestra atención y que lo están logrando eh, con mucha efectividad este Haciendo este tipo de, de declaraciones En una de las principales eh, Nuevas cadenas de noticias En Estados Unidos ¿no? Porque no sé si vieron Pero no fue nada más esta declaración Sino que también hubo un incidente eh, Vaya dentro de lo que abarcan Los encuentros del, cercanos del tercer tipo Hubo un incidente bastante eh, interesante En Las Vegas esta última semana Con este un objeto cayendo del cielo Haciendo un, un gran estruendo en un vecindario en Las Vegas, eh, que también vale la pena ahí no investigar si no lo han visto. Entonces, ha sido una semana muy, eh, muy movida para todos los aficionados a la ufología, ¿no? Pero escuchamos qué, qué otra declaratoria tiene aquí este, nuestro compita, eh, ¿cómo se llama este cabrón? Bueno, este, este eh, oficial de los, del Ejército de los Estados Unidos. Everyone, the
4: entire American public. No podemos
0: creer que haya una campaña por parte del gobierno de Estados Unidos por mal informar al público general. ¿no? eso no se había visto nunca antes. The race,
4: for the first time, an at a high level from the U.S. government is saying publicly we are not alone we're definitely not alone absolutely the data points empirically that we're not alone yeah do we have bodies do we have species of well naturally of um when you recover something that's either landed or crashed um sometimes you encounter um, dead pilots and uh, believe it or not as fa as fantastical as that sounds it's
0: true it's also por muy fantástico que eso pueda sonar, es cierto que tenemos cuerpos, re, este, encontramos cuerpos de los pilotos de dichas naves y están en posesión del de gobierno de los Estados Unidos. otra de, de los importantes puntos que hizo, que ya no alcanzamos a ver aquí, es también que eh, en ocasiones las naves... Eh, se han defendido de ataques de eh, aeronaves americanas Y que en ocasiones han eh, matado a personal del ejército de Estados Unidos Entonces ya hay este, pérdidas en ambos, en ambos lados No Tenemos pilotos alienígenas eh, que, cuyos cuerpos hemos recuperado Y tenemos eh, también este, fuerzas del ejército que han muerto a manos de un ataque alienígena Compa Rinco, ¿cómo te caen estas declaraciones en esta eh, semana con, tanto, con tanta celebración, tanto centenario, tanto homenaje a, a, a tantas personalidades que se nos fueron? ¿Qué impresiones pues, tienes tú?
3: Pues como decían, o sea, este, pues mi posadista interno desea, desea que algo de esto sea posible para que, pues ahora sí que esto se acelere y a ver si ya de una podemos superar el capitalismo tardío frente a el... Pues sí, el cataclismo emocional que puede generar una invasión extraterrestre. Pero pues también existe esto que se conoce como el Blue Beam Project, ¿no? Que hasta el momento ha sido una teoría de conspiración o se considera como tal, en la cual pues algunos conspiranoicos hablan de que pues toda la idea extraterrestre va a ser en algún momento mediatizada. Por las, por las inteligencias organizadas norteamericanas para pues tratar de generar un nuevo orden global, y de pronto pues, pareciese, ¿no? Que de pronto, como decían, justamente el que sea este, pues un informante vinculado al ejército norteamericano y demás, pues no puede ser casual, ¿no? O sea, el complejo militar industrial pues, está hambriento, hambriento de guerra. Nos acercamos a otra vez como a la posibilidad de una segunda guerra fría con la desdolarización de distintas regiones del mundo. Este video tan icónico en el que se ven hablando a Putin y a Xi Jinping sobre un nuevo proceso que no se había dado en años y que empezará a suceder. Este, varios analistas hablan justamente de que nos enfrentamos a una guerra fría que es... Pues que nuestra generación no conoce y que será más violenta que la anterior. Y pues de pronto el hecho de empezar a hablar como pues de la Fuerza Aérea Norteamericana y de encuentros extraterrestres nos recuerdan mucho al macartismo, ¿no? En el que justamente este, Hollywood jugó un papel fundamental en extender la idea extraterrestre en pues concatenado, ¿no? Con una serie de movimientos que... Por un lado buscaban generar el pánico social y por el otro iban haciendo avanzar al complejo militar industrial. Y pues de, nada, como que el hecho de que el autor de La Guerra de los Mundos, este Orson Welles, este, haya como después sido parte de la inteligencia norteamericana y participado en la propaganda este, gringa, pues... No sé, este, de pronto pues puede que sea un antecedente ¿no? de estas declaraciones que escuchamos ahora. Como les digo, me gustaría que no fuera así, me gustaría que fuera algo inaudito, que permitiera acelerar procesos sociales que siguen estancados, pero pues mi escepticismo pesa más. No sé qué piensen ustedes.
1: Creo que ahí mencionaste algo interesante, ¿no? De este, los tiempos y creo que tampoco es coincidencia, ¿no? Que eh, entre el año pasado y este año se haya... Lanzado al público, ¿no? Todas estas tecnologías que, que el complejo militar industrial había llevado desarrollando desde hace años, que son las inteligencias artificiales, ¿no? Que ahora ya es algo que conoce la, mayoría, la mayor parte de la población, ¿no? Y son herramientas, ¿no? Que pueden ser utilizadas para desinformar este... Y, pues, en un mundo en el que, está, que estamos al borde de, 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 una, de una guerra nuclear, ¿no? Porque ya en una tercera guerra mundial ya lo estamos, ¿no? Por medio de las diferentes guerras proxies que hay en diferentes regiones del planeta, entre los dos, entre los diferentes bandos, este... Eh, eh, pues es muy fácil, ¿no? Que con, este... No sé... Eh, Tal vez este, no tiene nada que ver con los aliens, ¿no? Pero que por ahí alguien este, se, se fabrique, ¿no? Y por eso alguien este el Departamento de Estado o la CIA o algo así. Acá videos de Xi Jinping o de Putin haciendo declaraciones antiamericanas o algo así, ¿no? Que lleven a, a justificar, ¿no? Que haya una guerra en otra parte, ¿no? En Taiwán, en Corea, no sé. Pues vivimos acá tiempos tiempos extraños, ¿no?
0: Ahora, si fueran ciertas las declaraciones, como esperamos que sean, eh, ¿quién quita que el gobierno de China, el gobierno de Rusia, no tenga también eh, sus propios especímenes que han logrado ellos recuperar, ¿no? Y hasta cierto punto también eh, logrado eh, hacer ingeniería eh, en reversa para mejorar sus propias armas, mejorar su propia tecnología, ¿no? ¿Qué nos depara para esa próxima tercera guerra mundial? Este, ¿quién quita que a lo mejor ya las, las cabezas nucleares no son tanta amenaza como creemos que son, ¿no? Si, si ya tenemos acceso a una tecnología que eh, hasta el momento desconocemos y quizá fuera capaz de detener tan grande amenaza, ¿no? Ya se
1: están probando en Ucrania, ¿no? Fue lo que con esa tecnología alienígena destruyeron el la represa en. En Ucrania. Hay
2: que preguntarle a Denis Dresser, que nos diga Denis Dresser que el monumento ucraniano ¿sí es alienígena o es de esta tierra.
1: Ah, esa a Denis. Yo la, yo la he visto nada más que sube fotos en puros, puras fiestas con cócteles y martinis y jeans, ¿no? Nada más.
0: Eh, y pues la otra versión es que la otra manera de explicar los hechos es que eh, se trata de un mal comunicado entre tantos eh, tantas personas que están trabajando en estos proyectos ultra secretos no de que eh, muchas veces las personas que están ahí haciendo investigación eh, de ingeniería están trabajando al lado con personas que están haciendo investigación biológica y hay mala comunicación entre estos equipos porque no se les comparte la información Entera a los dos y se va se va haciendo un juego de este teléfono descompuesto, y eh, hasta que hay funcionarios que se quedan con la idea de que estamos lidiando con tecnología alienígena cuando pudiera ser simplemente tecnología. Eh, extranjera, ¿no? Eh, esa es como que la versión más sobria de estas declaraciones, quizás, eh, pero pues este güey de la entrevista nos está diciendo que tiene múltiples de declaraciones y evidencias que le han confiado este, varios, varios funcionarios de, de alto nivel dentro del aparato militar de Estados Unidos. Y pues creo que con eso nos queda más que decir que esperemos que el posadismo pueda llegar a liberarnos todos del de yugo capitalista. Eh, en este momento creo que es tan buena apuesta como cualquier otra. Eh, compa Ornitorrinco del de Centro de Estudios de Arte Anticomunista. No sé si le quieras dejar algún anuncio a nuestros escuchas antes de que nos despidamos. Sí, pues
3: nada, o sea, justamente regresando aquí Singer como que pues... Yo creo que Kissinger es el único alienígena que tenemos, este, del que tenemos pruebas hasta la fecha, tanto su edad como su presencia en distintas partes del mundo lo vuelven altamente sospechoso. Y en este contexto, pues nada, estamos este, haciendo este ejercicio de venta de mercancía. Estamos vendiendo 100 cojines con el rostro de Kissinger con una bala en la cabeza para pues... Soñar un poco y pensar en qué hubiera pasado si Kissinger no hubiera pasado. Entonces, pues ahí les estaremos compartiendo este, pues, las imágenes de estos cojines. este Y pues nada, gracias por la invitación. Creo que de cierta forma siempre regresamos a el complejo militar norteamericano de la Guerra Fría a la actualidad. Este, y pues parece que ese es el gran... Esa es la gran narrativa de la que no podemos escapar, ¿no? Hablemos de Camboya o hablemos de distintas partes del sur global o incluso hablemos de extraterrestres. El ejército norteamericano siempre sigue ahí, ¿no?
0: Siempre lo tenemos ahí presente como el, el mismo dinosaurio del PRI eh, que aunque se pinte de... Marrón, ahí sigue entre nosotros, ¿no? Um, pues bueno, camaraditas, eh, hasta aquí la vamos a dejar por ahora. Eh, vamos, por favor, eh, sintonícenos del otro lado del paywall para seguir escuchando. Eh, vayan a nuestro Patreon, patreon.com diagonal me mazapanes. Ahí vamos a estar seguramente platicando un poco sobre el segundo. Eh, arresto de Trump que acaba de suceder el día de hoy eh, los temas de la reciente eh todos los eventos que se han desencadenado con el anuncio, la, la, la infamia de la cena eh, que tuvo AMLO con los aspirantes a la presidencia 2024 y ciertos artículos que publicó por ahí de The Economist donde se quitan completamente la máscara neoliberal para revelar eh, el terror racista que hay detrás, eh, supremacista que hay detrás de esa... Este, fachada neoliberal eso y otros temas pueden encontrar en nuestro Patreon, patreon.com si puedes apoyarnos por ahí, eh, eso nos ayuda mucho a poder seguir trayéndote más contenido desde la Izquierda Radical y para la Izquierda Radical si no tienes chance también eh, puedes apoyarnos eh, compartiendo el podcast con tus amigos y familiares, así este de, de, de boca en boca, de verdad que crece mucho nuestro público. Déjanos un like, déjanos un buen review, las cinco estrellas en el Spotify, en el Apple Podcast y también encuéntanos en nuestro YouTube. Suscríbete a nuestro canal, eh, dale like al video, déjanos un comentario y vamos a seguir cotorreándola por allá también en el YouTube. Compa Diego, no sé si tengas algún anuncio que quieras dejar.
2: No todo bien, no, no,
0: no hay nada que anunciar todavía hasta este el momento para la gente. Ahí este... el, el librito ese que tienes por ahí, ¿cómo se llama otra vez?
2: ¿Cuál ah, este es el de Carlos Illades y Rafael Mondragón, Izquierda Radicales en México, anarquismos y ritmos posmodernos.
0: Eh, Ampliamente recomendada. Complicado. ¿Eh? Ampliamente recomendada la lectura. Pues fíjate que
2: apenas estoy empezando a leerlo, pero ya he leído, ya he escuchado más o menos sobre ese libro y su descripción que hace sobre el sobre el anarquismo contemporáneo me parece en eh, ciertos puntos atinados, no no en todos pero sí
0: va que va pues Diego muchas gracias por estar con nosotros esta noche gracias por invitarme
2: a estar con ustedes aquí. camarada ve ¿eh? gusto verles en las cámaras
0: <risa> un gusto ver el rostro de todos mis camaraditas y escuchar las dulces voces eh, también por allá de nuestros compas de el Think tank centro de estudios de arte anticomunista eh, seguramente no sea la última charla que tengamos por acá, pompa, hornito, rinco eh, pero por ahora eh, yo les digo, das camaraditas, das o como decimos
3: por acá, besitos Guys dressed in black, remember that. Just in case
4: we have a face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink. Be what was dead is now going black. Suit with the black ray bands on, walking shadow, moving silence guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, 'cause you never quite know where the MIBs is at. Uh.
3: Eh.